0: Bonjour et bienvenue dans notre 23e édition de « Ça manque pas d'air », l'émission de radio dédiée à la recherche en éducation.
1: C'est une nouveauté cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer et que je vais continuer dans, dans, dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, ça c'est sûr et
2: certain.
0: Les manuels scolaires mettent souvent en scène des personnages qui accompagnent les élèves tout au long de leur apprentissage. Ils construisent une forme de récit pour introduire des méthodes ou des problèmes, Aujourd'hui, dans ce 23e numéro de saint pas pader nous allons justement vous parler un peu d'histoire. Nous allons nous pencher sur la littérature de jeunesse et sur sa place à l'école, dans les apprentissages et tout particulièrement les apprentissages scientifiques. Alors, sans tenter de se substituer au manuel scolaire, la littérature de jeunesse est devenue un outil d'éducation non formelle qui offre de nombreuses possibilités. Elle a un intérêt littéraire et elle est utile pour l'apprentissage de la langue, mais pas que. Nombre d'ouvrages jeunesse proposent des textes d'une grande qualité scientifique. Ils peuvent faire l'objet d'un véritable travail en classe, permettent ainsi à l'enseignant de poser pour ses élèves les jalons d'une solide culture scientifique. Mais comment la littérature de jeunesse s'empare-t-elle de, des sciences Comment faire pour accompagner les élèves dans la lecture d'un album, d'un ouvrage Et comment les aider à tirer les fils d'une connaissance scientifique À quelles possibilités ouvre l'usage de la littérature comme outil pédagogique Eh bien, on va tenter de répondre à ces questions avec nos deux invités. Mais avant toute chose, je laisse la parole à Maë. Vous êtes étudiante à l'ENSE Lyon et vous allez nous proposer un petit point d'histoire sur l'usage de la littérature de jeunesse à l'école. Bonjour Maë. Bonjour Marie-Claire.
2: Alors si j'ai bien compris, la littérature de jeunesse n'a pas toujours eu sa place dans les salles de classe. Alors en effet, historiquement, peu de crédit est accordé à la littérature jeunesse et a fortiori à l'école où on lui préfère les classiques. Et ce n'est pas forcément pour plaire aux principaux intéressés parce qu'au début des années 80, quand les jeunes parlent de leur lecture scolaire, ça donne ça on lit en ce moment euh, les lettres de mon moulin. Et ça te plaît C'est un peu bébé.
3: Hein. Bon, nous sommes en terminale et le programme porte sur le 20 XXe siècle en théorie, ce qui fait qu'on s'effare Proust. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait aussi ah, okay. Guillaume Apollinaire et un certain nombre d'autres poètes. Alcool en long, en large et en travers. Euh, on a un programme qui est assez intéressant, mais qui dépend, trop, qui dépend beaucoup trop du choix du professeur euh, et de, de la manière dont il organise sa classe pour que ça puisse intéresser tout le monde.
2: Alors, cependant, les choses commencent à évoluer. Dans le monde de l'édition, les collections pour les moins de 5 ans prennent une place toute nouvelle, tandis que celles pour les préadolescents et les adolescents se multiplient. En 1990, le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, lance l'opération 100 livres pour l'école, afin de développer l'introduction de différents genres littéraires. Plus tard, c'est Jacques Lang et François Bayrou qui valoriseront à leur tour la littérature jeunesse, et c'est bien fait pour l'enseignement. Mais il faudra attendre 2002 pour qu'elle entre officiellement dans les programmes. On passe alors de l'apprentissage de la lecture à la lecture pour l'apprentissage. Alors, lire pour apprendre, bon d'accord, mais apprendre quoi, maïe Alors, dans un premier temps, Marie-Claire, les chercheurs préconisent la littérature de jeunesse pour apprendre à écrire. Vocabulaire, style, figure, la lecture sert d'exemple. Elle permet également aux élèves de progresser dans l'expression et l'organisation de leurs propres idées. Ce n'est qu'à partir du début du XXe siècle, alors qu'on introduit à l'école la question de l'ouverture sur le monde, que le rôle de la littérature de jeunesse dans l'apprentissage évolue, pour ne plus se centrer uniquement sur la discipline des lettres. Les élèves doivent acquérir une conscience planétaire et la littérature jeunesse se pose en outil pédagogique privilégié pour cela. Elle permet de démontrer aux élèves l'universalité des besoins des personnes et des émotions humaines. Ce n'est donc plus seulement la forme littéraire que l'on enseigne, mais également ce que racontent les livres. Les ouvrages de jeunesse deviennent des supports à l'enseignement. On demande aux élèves d'y puiser des informations et des raisonnements. Aujourd'hui en France, on retrouve ainsi dans les programmes des mentions faites à la littérature jeunesse pour l'éducation artistique, la géographie ou encore l'histoire. Et les sciences exactes dans tout ça Eh bien, les sciences exactes, eh bien, sens exact et littérature, c'est ce qui paraît de prime abord le moins compatible. Et pourtant, il n'est pas moins pertinent de les associer que pour les autres disciplines. Mais ça, du coup, je vais laisser tes invités nous l'expliquer. Merci, Maë. Eh bien, aujourd'hui,
0: effectivement, nous avons avec nous deux invités pour parler de l'usage de la littérature de jeunesse dans la construction des sciences. Catherine Bruguière, bonjour.
1: Bonjour, Marie-Claire.
0: Euh... Vous êtes maître de conférence, docteur en didactique de la biologie, rattaché au laboratoire Science, Société, Historicité, Éducation et Pratique, à l'Université Claude Bernard à Lyon 1. Vous êtes formatrice à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, donc l'INSPE. Vos travaux de recherche portent sur les fonctions du récit de fiction dans les apprentissages scientifiques à l'école primaire. Et vous pilotez d'ailleurs un LEA, lieu d'éducation associé à l'IFE, sur les albums de jeunesse comme source de questionnement scientifique et épistémologiques. Et nous recevons également Frédéric Charles. Bonjour Frédéric Charles.
3: Bonjour Marie-Claire.
0: Vous êtes, vous aussi, maître de conférence, docteur en sciences de l'éducation et didactique des sciences. Et vous êtes chercheur dans le même laboratoire que Catherine Bruyère. Et vous êtes aussi formateur à l'Inspect. Donc, euh, vos travaux portent sur les sciences et la littérature, les fonctions du récit dans les apprentissages scientifiques à l'école primaire. C'est bien ça Oui mmh. Eh bien, nous allons commencer à aborder notre petit échange. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux. Euh, que répondriez-vous à quelqu'un qui dirait que c'est un peu paradoxal d'utiliser la littérature de jeunesse, la fiction, pour enseigner les sciences exactes
1: je laisse la parole aux dames, Catherine. Oui, alors c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, de prime abord, on se dit enseigner les sciences, il faut s'appuyer sur des ressources documentées euh, les plus exactes possibles, les plus proches d'une validité scientifique. Et en même temps, un travailler avec la fiction, c'est l'occasion justement de renouveler son concernement sur la réalité, parce que finalement, la fiction, c'est une façon de penser aussi la réalité. Euh, et introduire cette modalité du possible et de l'impossible dans le questionnement scientifique. C'est renouveler en quelque sorte les apprentissages scientifiques où on s'intéresse souvent à la recherche de la solution, de la réponse exacte. Or, pour nous, ce qui est important en science, c'est la construction du problème, le questionnement. Et le questionnement, il faut qu'il soit le plus ouvert possible. Et grâce à la fiction, on va pouvoir rentrer dans ce questionnement-là.
0: Mais justement, euh, comment je dis Frédéric Charles, euh, est-ce qu'on ne risque pas d'induire en, en erreur par rapport aux sciences en utilisant la fiction
3: L'idée justement c'est d'utiliser le, le paradoxe entre le, la réalité et l'imaginaire et justement de, avec cette confrontation entre l'imaginaire qui est développé dans la littérature de jeunesse, de questionner euh, la réalité et après, on suppose aussi qu'on qu accompagne les enseignants dans, dans la séquence pratique avec ces albums pour justement aller vers la réalité et plus de scientificité.
1: Vous voulez compléter, oui, -être oui. juste ce que je voudrais rajouter, c'est que euh, quand on travaille la littérature de jeunesse, la littérature de fiction, on va pas s'attacher à ce qui est vrai, ce qui est faux dans la fiction. Ce qui nous intéresse, c'est euh, ce qui est possible et ce qui est impossible. Et on va rester, rester dans ce, mo ce mode-là, je dirais, de la fiction, avant d'aller tout de suite dans la recherche de ce qui est vrai. Voilà, donc c'est ça qui est important, se dire on ne va pas chercher les inexactitudes dans la littérature de fiction. Effectivement, la littérature de fiction, les personnages parlent, enfin, ce sont souvent des animaux, ils parlent, ce qui n'est pas vrai dans la réalité, on est bien d'accord. Mais qu'importe, le fait qu'ils puissent parler, ça va nous donner la possibilité, peut-être, d'avoir des désaccords entre les personnages. Et donc, cette, ces oppositions-là vont peut-être être intéressantes du point de vue scientifique. Voilà, vous voyez, donc c'est une façon de se dire c'est la richesse d'être dans quelque chose qui n'est pas vrai sur le plan scientifique, qui va nous permettre de poser des questions pertinentes du point de vue des sciences. Ben,
0: justement, comment ça se passe Vous avez un album, avec... comment ça se passe justement On a une fiction, on a... Alors
1: ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne travaille pas avec n'importe quel album de fiction. Alors, voilà ça dit... justement voilà. Et ça, c'est tout un travail c'est-à-dire qu'on ne sait pas a priori sur quel album on va travailler.
0: Oui, parce que la DGESCO a communiqué sur, le oui. communique sur toute une liste d'albums, mais euh, comment on choisit son album
3: On le choisit, on va dire, de manière collective. C'est-à-dire que dans notre manière de fonctionner dans le, dans le Léa, on est un groupe de professeurs des écoles et d'enseignants-chercheurs, donc on a quand même une phase de recherche d'albums qui correspondent à un certain nombre de critères. Le fait qu'ils. Ben, qu'ils allient des éléments fictionnels avec des éléments réalistes. Donc par exemple, on a longtemps travaillé sur un album qui s'appelle « La promesse », qui met en scène des éléments réalistes à propos de la métamorphose animale, donc d'un concept scientifique, et puis des éléments imaginaires qui renvoient à ben, des personnages ben, qui sont amoureux, qui ont des sentiments, qui parlent, etc.
0: Et comment on fait le lien entre les deux là, justement? On a une, une histoire euh, et comment on pose les bases scientifiques? Comment on amène les élèves à se questionner par rapport à ça?
1: Alors, je dirais que bon pour venir sur le choix de l'album, le choix de l'album, il est euh, c'est un travail de lecture très, je dirais, très long, très approfondi d'une quantité d'albums de, de fiction oui. et en fait, on va retenir ceux qui vraiment pour lesquels articule une intrigue autour d'éléments du réel qui sont pas forcément euh, je dirais euh, évidents a priori. C'est-à-dire, effectivement, il s'agit bien d'une métamorphose animale, pour reprendre l'exemple, par exemple, sur la promesse de, de Frédéric. Donc, il s'agit bien de métamorphose animale, mais ce n'est pas tant le fait de savoir que le tétard se transforme en grenouille. Bon, finalement, ça, on n'a pas besoin de l'album pour le savoir. Mais c'est la façon dont l'album va poser des questions sur cette métamorphose. Comment se fait-il qu'à la fin de l'histoire, alors que les personnages étaient amoureux l'un de l'autre, donc la chenille avec le tétard, à la fin de l'histoire, ben, la grenouille, elle dévore le papillon Comment cela est-il possible c'est ce qui se passe dans l'histoire. Mmh. L'histoire se termine mmh. comme ça. Et comment... Voilà, Et donc là, ça va poser une question différente du point de vue scientifique. Comment cette fin est possible Comment elle tient Pourquoi elle peut tenir Et elle répond à une certaine cohérence scientifique. Parce qu'effectivement, au début de l'histoire, les personnages n'avaient pas le même régime alimentaire qu'à la fin de l'histoire. Mais ça, rien n'est dit dans l'album là-dessus. Donc vous voyez bien, ça fait appel à des connaissances qui sont sous-jacentes, à des phénomènes qui sont sous-jacents, que nous, on va faire émerger en travaillant avec les élèves sur la compréhension de l'histoire. Donc, travailler la, la meilleure compréhension de l'histoire va les amener à interroger les phénomènes sous-jacents. Voilà, et,
0: et vous avez euh, des exemples d'albums euh, à, à préconiser à nos auditeurs
3: euh, oui, on a on, dans le groupe Léa, on a une, un certain nombre d'albums. L'album qu'on qu utilise actuellement euh, depuis deux ans s'appelle Le Tigre mange-t-il de l'herbe, qu'on essaie de développer avec euh, des élèves de décole maternelle, hein, et euh, cette fois-ci qui questionne, on va dire, le, le fonctionnement des réseaux euh, alimentaires, euh, des réseaux alimentaires.
1: Alors d'autres albums, le premier album emblématique, ça a été Un poisson est un poisson de Léo Lioni, donc qui est un album qui est un classique de la littérature de jeunesse. Pour le coup, c'est un album qui se trouve dans la liste dans publiée euh, par le ministère. Donc, on, les enseignants peuvent s'y retrouver. C'est-à-dire, ils vont effectivement utiliser un album qui est référencé. Euh, donc, ça, c'était pour nous un grand classique. Ensuite, donc, La Promesse de Tony Ross et Jeanne Villis. Ensuite, Plouf de Corentin, de Philippe Corentin. Euh, on a travaillé sur Bascule, euh, qui est un album euh, écrit par un auteur japonais. Enfin, on a toutes mmh. sortes d'albums. Donc,
0: voilà. la,
1: la, la liste qui est proposée euh, donc dans,
0: sur le site de la DGESCO, n'importe bon, quel album peut convenir euh, pour l'apprentissage des sciences ou euh, c'est une liste d'albums qui, 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 qui ouvre à d'autres disciplines
1: Alors, la liste de la DGESCO, en fait, elle n'est pas euh, ciblée pour découvrir le monde. C'est une liste qui offre des, voilà, des, y a des rubriques. Il n'y a, a pas de rubrique découverte du monde, me semble-t-il. Donc du coup, euh, c'est un travail à faire par les enseignants, en s'appuyant peut-être sur des choses que l'on a pu publier, pour euh, dire ben voilà, ça vaut la peine, c'est un livre de qualité, c'est un livre qui va être résistant, qui va, avoir, qui va avoir la peine. Mais la DGESCO, en tant que telle, n'a pas fait de rubrique découverte du monde
3: la visée de cette liste, c'est une visée de construction d'une culture littéraire.
1: D'accord, ok. Et tout à l'heure,
0: Frédéric Charles, vous avez évoqué le, le, le fait que vous travaillez euh, dès l'école maternelle. Alors euh, déjà, euh, à partir de quel niveau, euh, enfin, jusqu'à quel niveau vous travaillez euh, donc, euh, Et quelle est la différence
1: entre les deux donc, euh, di, euh, ah, Catherine oui.
0: Bruguère, vous...
1: Alors vous à l'origine, on avait travaillé sur des élèves entre 6 et 11 ans. Et puis en fait ça s'est étendu maintenant au niveau du Léa parce qu'on a travaillé avec d'autres équipes au-delà même au niveau du collège, parce qu'au final on a travaillé aussi sur, sur des romans, voilà. Et puis Frédéric, donc... Euh... Et
3: puis bah, depuis quelques, quelques années, dans notre groupe recherche, on a intégré des professeurs des écoles qui sont affectés à l'école maternelle. Et en fait, on s'adosse à une pratique ordinaire en maternelle, qui est l'utilisation d'albums de jeunesse pour euh, ben, utiliser ces albums de fiction réaliste. Et euh, ben, là, on est sur des niveaux 3, 3 à 5 ans.
0: Et quel est l'intérêt de, de travailler dès la maternelle
3: euh, D'un point de vue, des, le point de vue des, des professeurs, finalement, c'est vraiment de, de travailler sur le, leur zone de, de développement professionnel, c'est-à-dire des, des choses qu'ils font habituellement et donc sur lesquelles ils se sentent à l'aise. Et puis après, ben, à nouveau, c'est le même principe que sur les, les niveaux plus élevés, c'est d'interroger ce, ce qui se passe dans ces récits, dans ces intrigues, dans ces albums pour questionner les, les sciences.
0: Alors, vous êtes tous les deux formateurs à, à l'Inspect. Comment ça se passe Justement, vous avez évoqué le, le fait d'un travail avec les, ces, ces professeurs des écoles dans le cadre de leur développement professionnel. Comment vous les amenez à, à travailler cette dimension-là, Catherine Brugière
1: Alors, on a, dans le cadre d'un séminaire, en fait, on a développé un séminaire de recherche avec les enseignants donc, du premier degré, qui s'adresse aux étudiants de M1, mais aussi aux stagiaires qui sont en M2 MEF, donc Master d'Enseignement et de Formation. Et dans le cadre de ce séminaire de recherche, en fait, la première chose que leur fait faire, c'est qu'on leur propose des albums et on va les lire ensemble. Voilà. Et donc, on va, on va les lire et on va se raconter qu'est-ce qu'on a compris de l'histoire et en fait, on va amener les, les, les étudiants, mais également nos stagiaires, à rentrer dans ces albums en s'attachant pas uniquement à une lecture strictement littéraire, mais aussi scientifique. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu qu qui n'est pas dit dans cette histoire Qu'est-ce qui n'est pas dit explicitement Mais qui est très important, qu'il va falloir inférer pour peut-être enrichir la compréhension de l'histoire. Et donc, on fait rentrer les élèves, nos étudiants dans, je dirais, dans cette méthodologie-là que l'on a mis au point au niveau d'un groupe de recherche.
3: Oui, ce qui paraît important dans le choix des albums, etc., dont on a déjà parlé, c'est l'analyse la, a priori des albums, c'est-à-dire qu'on amène nos étudiants, les collègues qui sont dans, dans le Léa, DA, sur le fait de prendre le temps d'analyser ces albums, à la fois au plan littéraire, mais aussi au plan scientifique, pour seulement après imaginer, on va dire, une didactisation de, de l'album, une utilisation dans, dans les classes, pour trouver le moment souvent où l'histoire bascule, où il y a un intérêt avec les élèves, au plan scientifique.
0: Vous avez donné toute une liste d'albums qui ont été conçus par des auteurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt particulier à travailler en amont dans la construction de l'histoire ou, euh, euh, ou non
3: oui, c'est une question intéressante, c'est une question qu'on nous a souvent posée, qu'on qu nous pose souvent à Catherine ou à moi-même. Et en ce moment, on est sur un projet, justement, avec les, les membres du groupe de l'équipe Léa, de produire un album en amont, travailler avec un illustrateur, une illustratrice, travailler sur une histoire qu'on enfin, qu 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 aimerait bien concevoir tous ensemble dans, dans le groupe pour après, finalement, le tester dans les classes.
1: Mais si on a, on a lancé ce projet-là, c'est parce que en fait, on avait pas trouvé encore, un album qui traitait la question en de la tension entre opinion et connaissance scientifique. Et pour nous, c'était important de pouvoir travailler ces, cet, cet élément-là en science. On interroge peu la nature de la science dans les albums de fiction. Et donc, on s'est dit ça serait intéressant, puisque maintenant, on a éprouvé un certain nombre de lectures. Peut-être, nous, d'arriver à construire une intrigue qui permettrait que on puisse susciter ce questionnement entre qu'est-ce que croire et qu'est-ce que savoir. Voilà. Jusqu'alors, pour nous, c'était très important de travailler des albums qui avaient une consistance littéraire, donc des albums qui avaient une grande qualité li littéraire, que les enseignants connaissaient, pour la plupart d'entre eux, s'il n'y avait pas de découverte « Un poisson est un poisson » de Léolioni, « Plouf » de Corentin, les enseignants l'ont déjà lu souvent avec leurs, avec leurs élèves, mais leur disent ah, mais attention, nous on va vous proposer de le relire ». Voilà, donc en fait, les élèves connaissent et ils connaissent l'histoire, mais ils n'ont jamais, ils n'avaient jamais perçu que dans Plouf il y avait une incohérence scientifique qui est majeure pour comprendre la ruse et le fait qu'à la fin de l'histoire, Corentin fait en sorte que le le loup reste au fond du puits Bien, euh, Petite dernière
0: question là, euh, qui est importante me semble-t-il, c'est le fait de travailler les sciences à partir de la littérature de jeunesse, est-ce qu'on ne risque pas de créer un clivage social dans la classe, euh, c'est-à-dire de privilégier les élèves qui de par leur milieu social euh, ont appris à, à répondre aux questions euh, qui ne sont pas seulement des questions de constat mais des questions de déduction, de mise en relation des informations recueillies tout au long de la lecture. Alors, avant de me répondre, je vous laisse écouter ce petit extrait de Stéphane Bonnery, maître de conférence en sciences de l'éducation à Paris 8.
2: L'ordre
3: des questions, qui est souvent un ordre où les questions de constats sont en premier, qui invite à interroger les élèves les plus fragiles, et c'est dans un second temps que sont posées des questions qui sont moins des questions fermées, mais beaucoup plus des questions ouvertes, de déduction, de mise en relation des informations précédentes, et qui amènent à ce qu'on peut appeler une division sociale du travail intellectuel dans la classe.
0: Frédéric Charles, vous voulez répondre
3: oui, ce qui me paraît essentiel, c'est que nous mettions en avant dans nos pratiques de, de formateurs que les travaux de la sociologie de l'éducation, que ce soit les travaux de, de Bonnerie, Bottier, etc., au laboratoire école, que les pratiques de professeurs des, éco des écoles, de manière ordinaire, renforcent le clivage entre les enfants favorisés et défavorisés et qu'il est donc de notre responsabilité en, que formateur, en tant que formateur d'allier également dans nos cours en tant que didacticien des sciences de la vie et de la terre ou de la biologie euh, sur ces aspects-là, et donc euh, ben, d'attirer l'attention sur le fait que le questionnement que nous on veut induire chez les enfants à partir de ces albums de littérature de jeunesse, on doit en fait euh, élargir à tous les enfants euh, ces... sur ces éléments.
1: Catherine Bruegaillard oui, oui, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, on va engager les élèves de, dans une lecture qui va être multi-interprétative, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à, finalement, à tous les élèves de pouvoir s'exprimer, ils ont tous quelque chose à dire par rapport à cet album, et donc ça, c'est important, on va, donner, on va rentrer dans toute l'épaisseur interprétative de l'ouvrage, et les élèves, finalement, ne vont pas rester cantonnés euh, à ceux qui ont déjà une pratique de la lecture littéraire, puisque finalement on leur donne la possibilité de rentrer dans un travail aussi euh, de lecture scientifique de cet album. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au contraire, un certain nombre d'enfants, parce qu'ils vont avoir la possibilité de mettre au défi leurs parents, ils vont ramener leurs livres chez eux, ils vont être à même de mettre au défi leurs parents sur le plan scientifique, et bien, ils vont relire et finalement rentrer dans cette lecture littéraire de l'album.
0: Eh bien, Cette émission touche déjà à sa fin. Merci beaucoup à nos deux invités, Catherine Bruguère et Frédéric Charles d'être venu sur le plateau de Cadécole pour partager vos travaux de recherche avec nous. On vous retrouve, chères auditrices et chers auditeurs, dès le mois prochain avec un nouveau sujet. Et d'ici là, vous pouvez réécouter en podcast les anciens numéros de « Ça manque pas d'air », mais également ceux de nos autres émissions, « Le micro est dans la classe et il fait quoi ?». C'était « Ça manque pas d'air » sur Cadécole avec Sébastien Boudin à la réalisation, Maï Burla et Marie-Claire Thomas à la production. À très bientôt